0: Píldoras de Educación, episodio 12. Bienvenidos a Píldoras de Educación, un podcast para maestros. Aquí compartiremos encapsuladas en formato audio las claves sobre la innovación cambio educativo y la actualidad en la educación. Soy David Santos, maestro, coordinador TIC y director de un colegio público de infantil y primaria. Mi intención es que mejoremos juntos nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola a todos. Muchísimas gracias por estar escuchando un episodio más de Píldoras de Educación Tengo que deciros que este episodio lo estoy grabando desde mi destino de vacaciones Y bueno, pues no dispongo del equipamiento habitual con el que grabo y monto los podcasts Pero como veis, algo sí que me he traído para, para grabar Aunque mi mujer me preguntaba que qué era eso que estaba en la maleta Y bueno, pues es un pequeño micrófono que engancho a, a mi teléfono Y bueno, hoy en día con un móvil pues se puede hacer cualquier cosita Así que, nada, de antemano pido disculpas si la calidad del audio es distinta a la que normalmente escucháis en el podcast. Y es que no iba a hacer un episodio hasta septiembre, pero bueno, al final me lo pedía el cuerpo y claro, me traje este pequeño micrófono y, y a por ello. Estoy muy contento de tener la posibilidad de poner mi granito de arena en las próximas jornadas de In Education Alicante, el próximo 22 de septiembre. Las pasadas jornadas fui de asistente y me maravilló, me, 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 me entusiasmó. Para más información puedes escuchar el episodio 9 donde te lo cuento y recojo las opiniones de varios de los asistentes. Así que no sé a qué esperáis, si no lo habéis hecho ya apuntaros y nos vemos por allí, por la Universidad de Alicante. Estaré con mi micrófono recogiendo vuestras opiniones y las de los ponentes y talleristas. De verdad, no lo podéis perder. Alerta de spoiler. Este podcast es sobre innovación educativa y cambio metodológico, para los que apostamos por metodologías activas. Así que, si no soportas este tipo de pedagogías, ahórrate un sofocón y deja de escuchar. En primer lugar, agradeceros infinitamente las valoraciones y comentarios que he tenido sobre el último episodio, el, el número 11. Habéis hecho que sea el episodio más escuchado de todos los que llevo por ahora. Y mira que considero que hay episodios más interesantes con la opinión de, lo, de los geniales invitados que he tenido. Voy a leer los comentarios que he recibido como pequeño homenaje a los que lo habéis hecho. Muchas gracias, de verdad. He recibido estos comentarios tanto por Twitter como por las plataformas de podcast y Apple Podcasts Rafa Wentick me dice, enhorabuena David, gran reflexión y sobre todo con respeto. Algo de lo que hoy en día no todos pueden presumir. Carlos MS me dice, felicidades por el podcast, te entiendo y comparto todo lo que dices. Carmen Iglesias, acabo de escuchar el episodio, David. Admiro tu trabajo y valentía de compartir tus impresiones. En todo momento, justas y honestas. Ánimo, David, haces una gran labor. Santiago Ordejón me comenta, cada vez que oigo a David es un placer enorme. Sinceridad, vida real y reflexiones. Es fantástico. Isabel García también me dice, como la vida misma, creo que es la reflexión de muchos. Laura Fortea, ilusiona mucho escucharte. Cierto que los trolls hacen mucho ruido y a veces mucho daño pero que un dire hable así significa que avanzamos. Gracias. Miguel Chumillas me comenta grandes reflexiones. Escucha, totalmente recomendada para conocer situaciones de otros centros y darnos cuenta que no estamos solos. Gracias, David. Ojalá el año que viene tengas más tiempo para más episodios. Rosa de los Vientos me comenta que, eh, David, me han encantado los cuatro pilares en los que has trabajado como director. Estoy deseando que mi nuevo director tenga tu visión. Soy feliz solo de pensarlo. Gracias por compartir y ánimo por seguir, eh, para seguir eh, el camino. Gorka FM en la aplicación de Apple Podcast me comenta las reflexiones y vivencias de este podcast posibilitan que creamos que es posible el cambio en educación. Muy recomendable. Y por último N. Liern eh, también en la aplicación de Apple Podcast me dice gracias por ayudarme a comprender que el cambio es necesario que no se trata de algo fácil. Ha sido mi primer año en la dirección y gracias a tus aportaciones he comprendido que aunque no todos tiren del carro el cambio es posible. Seguiré tus pasos. Gracias. Eh, perdonad si me he me habéis hecho algún comentario y no lo he leído aquí. Son varios los sitios por los que los recibo y luego es un poco difícil de recopilarlos. Y además que de este último episodio tenía un aluvión de, de, de buenos comentarios, pero, pero bueno, en su momento lo leí y, y me has hecho feliz igual. Muchas gracias de verdad por todos estos comentarios. Este es el verdadero motor y la gasolina que hace que siga haciendo los episodios. Como he dicho en más ocasiones, esto solo lo hago por compartir con vosotros. Porque en realidad, pues esto, pues, esto del podcast me lleva me lleva tiempo y, y dinero, aunque no lo creáis. Y no tengo tanta popularidad como algunos podcasters que viven de su podcast. No sé, lo mismo algún día llego a ello. Vale, vale, ya sé que no. Pero bueno, a mí comp compartir todas mis reflexiones con vosotros me, me vale. Bromas aparte, me hace feliz. Me hace feliz que el camino que llevo recorrido para intentar el cambio en mi colegio a algunos os sirva de, de referencia. O, por ejemplo, como me dijo Tony, escuchar mi podcast ha hecho que, que se pusieran en contacto con Ildefonso Méndez y vayan a comenzar el proyecto de educar para ser en su centro. Y eso para mí sí que es importante, porque siento que contribuyo humildemente no solo al cambio en mi centro, sino también, como he podido comprobar, puedo poner mi granito de arena e inspiración en más profes y, y centros. Y eso, esto es muy grande. ¿Quieres participar en el podcast Píldoras de Educación? En un próximo episodio me encantaría contar con la colaboración de varios de vosotros expresando vuestros deseos para el nuevo curso. Se trata de grabar una corta nota de audio con vuestras impresiones. Si te apetece, ponte en contacto conmigo y con tan solo uno o dos minutos de audio podrás participar en el episodio y podremos oír tu opinión, que estoy seguro que a muchos nos inspirará. Encuéntrame en Twitter como davidsantos-a o en el correo davidsantos -píldoras -de -píldoras -de Espero vuestras colaboraciones. La primera noticia que os quería contar es que en mi colegio participamos en una convocatoria que sacó allá por el mes de mayo la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid sobre proyectos de innovación educativa con el objeto de seleccionar proyectos de los centros que apuesten por la, por la renovación metodológica y la integración de las TIC para optar a que, a que nos lo financien. A finales de julio ha salido la resolución eh, de esta convocatoria con 50, con 50 centros entre colegios e institutos de toda la Comunidad de Madrid. Pues bien, mi colegio está entre los seleccionados. Sí, de verdad que estoy que, que desbordo alegría porque la verdad es que nos va a dar un empujón para la consecución de nuestros objetivos y nuestro proyecto educativo. Si no hubiésemos sido seleccionados, nuestro proyecto por supuesto que iba a seguir adelante, pero esto eh, realmente nos da nos da un buen soplo de aire fresco, sobre todo en lo que a adquisición de tecnología se refiere. Hace cuatro años salió una convocatoria parecida en la que también participamos, pero el proyecto estaba muy con pinzas, todavía no habíamos comenzado con el cambio que poco a poco estamos dando al colegio. Estaba bien, pero quizá le faltaba un poco de engranaje de, de realidad. Estaba hecho sobre lo que queríamos conseguir pero cuando salió la convocatoria este año lo teníamos muy claro, porque simplemente era la continuación natural de lo que estamos haciendo ya por ejemplo, como ya sabéis, los que habéis escuchado más episodios del podcast, estamos trabajando ABP y este curso hemos incorporado a esta metodología el trabajo por rincones interactivos hasta segundo de primaria pues una de las cosas que, que se solicitaban en este proyecto de innovación era la posibilidad de construir un rincón de, de tecnología en cada aula, porque tenemos, bueno, tenemos un carrito de iPad, bueno, perdón, dos lo no, o sea, que uno no nos ha dado tiempo a ponerle en marcha a finalizar el curso, pero se trata de un aula móvil que está disponible para todas las aulas que de los, para los que quieran usarlo en un momento determinado y claro cuando quieres disponer de cinco o seis ipad para, para tu aula para hacer para montar un rincón pues no siempre están disponibles porque a lo mejor lo están usando en un aula todos los, los alumnos pues ahora este tipo de rincón por ejemplo va a ser va a ser posible va a ser genial ver cómo los niños pueden disponer de, de ese rincón solo para, para hacer sus investigaciones bueno o para complementar el trabajo etcétera aparte de que se pueda coger todos los iPads del, del carrito también contamos con un carrito de Chromebooks que, aunque también pueden usar todos los grupos que, que quieran, bien es cierto que su mayor uso ha sido por alumnos de cuarto, quinto y sexto. Aunque tengo que decir que un día trabajé con los niños de primero, con los Chromebooks, y les, les encantó. Me lo pedían, me lo pedían más veces. Pues gracias a la concesión de este proyecto vamos a poder aumentar también la, la flota de Chromebooks. Ahora vendrá... La labor de comparar presupuestos y modelos, que bueno, que bienvenida sea dicha labor. Si habéis trabajado, estáis trabajando con Chromebooks y, y me podéis hacer alguna recomendación, pues de dónde adquirirlos o, 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 o alguna marca en concreto, algún algún modelo, pues contactad conmigo y recibiré feliz vuestros comentarios y recomendaciones. Releyendo ahora los dos proyectos que montamos en 2014 y el de 2018, como dije antes, pues el, el último es más lógico y real. Porque se trata de, de la consecuencia de la, conse, de la consecuencia de una mejora de lo que ya, ya está llevando a cabo el colegio y se, eso, eso se nota. Bueno, no me voy a enrollar mucho más con el tema, aunque os podía contar todas las fases del proyecto entero y cómo está estructurado, pero la verdad que, que bueno, eso no iba a ser el tema de este episodio. Y como me lo han comunicado hace poco, pues quería compartir mi, mi inmensa alegría con, con todos vosotros. Este episodio quería que fuese una continuación o una versión en podcast, ¿no? en audio, de la entrada que escribí en el blog de Píldoras de Educación que se titulaba A vueltas con el cambio. Eh, si no lo habéis leído, pues puedes ir a píldoradeducación.com y en la pestaña del blog lo puedes encontrar. El último episodio que grabé no solo ha traído un montón de comentarios amables y buenos, como dije, esta vez también ha traído crítica pero no una crítica constructiva y sana de la que todos podemos aprender y crecer. He asistido a una serie de insultos y mofas hacia mi persona en particular y hacia los docentes, que, que de una manera u otra intentamos cambiar la educación con metodologías a, activas en general. Después de mucho investigar y mirar por Twitter he visto que hay un grupito de docentes, afortunadamente no muy numeroso, que se dedican a eso, a mofarse de los que intentamos innovar en el aula y critican cualquier tipo de cambio en la escuela. Yo de verdad que, bueno, Inocente de mí, no, no sabía que existía esa, esa corriente. Lo interesante es que al ver sus perfiles o sus blogs, que porque también escriben en blogs algunos de ellos, parece que su única labor es la de criticar y reírse de los demás. Me ha parecido al menos curioso que, que dediquen su tiempo y energía a, a estos menesteres. Me parece muy interesante, por ejemplo, el debate de si las metodologías activas mejoran los resultados de, de las pruebas PISA, por ejemplo, con respecto a las metodologías eh, tradicionales. Pero eso... El debate crítico y aportando distintos puntos de, de vista. Eso es lo que nos enriquece y hace que mejoremos. Lo que no se puede consentir es la falta de educación y los insultos. Tengo dos hijos que espero que nunca les toquen profesores así en su etapa como estudiantes. Porque si van con ese talenta, talante y esas formas por las redes sociales, que pueden aportar a sus alumnos? También os digo que es muy fácil ir con, eh, con esos humos por las redes sociales. Porque de verdad que no es nada valiente. Como digo... Los debates en educación son muy interesantes y necesarios, pero a mí me parece que muchos de los que defienden las pedagogías tradicionales, más directivas, más dirigidas por el profesor, tienen la excusa perfecta para el inmovilismo, para su propia comodidad, porque seamos francos ahora. Es mucho más fácil seguir lo que dice el libro de texto, que ya viene con los temas estructurados y encorsetados. Es mucho más fácil pedir que los alumnos estén en silencio y que te escuchen. ¡Qué paz y tranquilidad, ¿verdad?, es mucho más cómodo y sencillo no leer para uno mismo, no formarse, porque ¿para qué te vas a formar si lo que llevas haciendo toda la vida es lo válido? Y además, no estar de acuerdo con la innovación en la educación. Y lo digo porque lo he visto, lo he vivido en todos los centros en los que he estado. Y según me habéis comentado muchos de vosotros, en todos los centros siempre hay alguien así. Son profesores que te miran como si fueras un bicho raro y que te dicen literalmente que te dejes de chorradas que ellos están muy a gusto como están. En fin, no lo voy a calificar aquí, que luego alguno se obsesiona y me persigue por las redes sociales, pero bueno, a verlos haylos. Algunos aportan algunos estudios científicos de que las clases tradicionales mejoran los resultados de las pruebas PISA, pero me parece que solo se han centrado en los resultados de alguna manera, de una materia en concreto. Os dejo en las notas del programa, además, otros estudios Además de estos, otros estudios de la OECD que apuestan por lo contrario, la innovación pedagógica en, la, en las aulas. También os dejo una interesante entrada como réplica a estos estudios que hace José María Ruiz Palomo, director del IES Cartima. Me parece muy acertado y analiza y critica de una forma genial los resultados de estas investigaciones. Echarle un vistazo. Además, los que aportan estas investigaciones, claro está, solo lo hacen con las que están a favor de las metodologías tradicionales las que les conviene, pero se dejan fuera todas las demás que hablan de los beneficios de hacer al alumno protagonista de su propio aprendizaje. Esto, claro, no puede ser. De todas formas, todos estos estudios ya sabemos que son estadísticas. Todo eso está muy bien, pero como pongo en el artículo que escribí, la mejor investigación y los mejores estudios son los que cada uno puede hacer en su propio centro, en su propio entorno y con las características especiales de sus alumnos. En mi colegio, Hemos, en, hemos notado que con los grupos de alumnos que ya trabajan por proyectos ha habido una mejora de los resultados internos y los externos al menos se han dado los mismos resultados, si no mejores. Pero esto depende del curso, del grupo y de un montón de variables más, como ya sabéis. Nos quedaría aún más tiempo para analizar si realmente el cambio en la metodología aumenta el rendimiento escolar o no. Sobre todo se, está desa se están desarrollando una serie de habilidades, de competencias que con un método tradicional no se pueden alcanzar. Es imposible. Queremos que el alumno aprenda, no que simplemente apruebe. Y no es que esté desechando la clase magistral de plano, porque de hecho, cuando trabajamos por proyectos, eh, por supuesto que hay momentos en los que el profesor se debe dirigir a los alumnos y estos tienen que escuchar. Claro que sí, pero una cosa es esa y otra es que tengamos a los niños, sobre todo en infantil y primaria, sentados toda su jornada escolar haciendo que haciendo que escuchan. ¿Cuántos de vosotros ante un claustro más largo de lo habitual, por ejemplo, no ha desconectado en parte del mismo? Y eso que somos adultos. ¿Cómo podemos pretender que un niño escuche y además aprenda la verdad absoluta que posee el profesor durante una hora entera? Ah, bueno, es que no todo el tiempo está hablando el profesor, ¿verdad? También hay un tiempo para el trabajo individual, para hacer una retaíla de, de ejercicios y actividades que propone el libro, el libro de texto, y que claro, Atienden perfectamente a la diversidad de nuestro alumnado. ¿no? El profesor durante este tiempo puede estar sentado tranquilamente mientras los niños trabajan en absoluto silencio. Y ojo, me estoy refiriendo, me estoy poniendo en el extremo más tradicional, porque claro, hay de todo. De verdad, ¿qué sacan nuestros alumnos con este tipo de enseñanza? Alguno de vosotros dirá, bueno, pues yo he recibido este tipo de enseñanza y me ha ido bien, tengo mi carrera, etcétera. Pues estoy completamente seguro que a muchos otros niños no les fue tan bien con este tipo de métodos y que con otro tipo de enseñanza quizá hubieran cambiado su futuro. No porque no tuvieran capacidad, sino porque simplemente para ellos el escuchar al profesor no es la mejor forma de aprender. El memorizar textos no es la mejor forma de aprender para esos niños. Quizás si hubieran investigado, trabajado colaborativamente con otros compañeros, hubieran expuesto lo que han aprendido, hubieran enseñado a otros niños lo que ellos ya saben, pues lo mismo les hubiera ido de otra forma. Y fijaos de la importancia de lo que estamos hablando aquí. Estamos jugando con el futuro de las personas, de nuestros alumnos. Y esto, desde luego, nos tiene que importar y mucho. Los detractores de las metodologías activas argumentan que no se puede hacer lo que estamos haciendo, experimentar con los niños. Yo les diría dos cosas en este punto. Primero, que llevamos muchos años recibiendo informes PISA, tanto que les gustan, y estudios internacionales que nunca dejan a España en muy buen lugar que digamos. Si esto no lo ha podido solucionar la enseñanza tradicional, ¿por qué seguimos chocando con la misma piedra? ¿Qué se está haciendo para cambiar estos datos? Como dice la, fa la famosa frase atribuida a Albert Einstein, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Segundo, es que tampoco se puede hablar de experimentar porque pedagogías como el constructivismo, el aprendizaje basado en proyectos, etcétera. por ejemplo, no son nada nuevas. Bajo mi punto de vista, lo peor de los métodos más dirigidos por el profesor es, como dije antes, la atención a la diversidad. Solo les va bien a algunos alumnos, a los que tienen una capacidad de escucha, de trabajo individual, que tienen interés por aprender, pero los altos números de, de, de abandono y fracaso escolar nos hacen ver que algo hay que cambiar. Esta metodología no está funcionando y que la escuela debe ser inclusiva y ofrecer las mismas oportunidades a todos los alumnos no solo a los que tengan mayor capacidad de escucha pero hay que tener cuidado con lo que implantamos eso sí es cierto sobre todo hay que estar muy atentos y evaluar observar y analizar resultados eh, con cualquier tipo de, de nueva metodología que queramos introducir, ver en qué cosas mejora a los métodos tradicionales y en qué cosas no llega si las hubiera. Todo esto con datos en mano, pero cada uno teniendo en cuenta las características especiales de su entorno, de su centro y de sus familias. No se pueden utilizar las mismas estrategias, por ejemplo, en mi centro con un alto porcentaje de inmigración y las familias de bajos recursos que en otro colegio con familias de altos recursos económicos y familias, por ejemplo, más estructuradas. Y cuidado, hablo de eso, de estrategias, de de frontal, de manera de afrontar el día a día porque tengo el convencimiento que tanto en un colegio como en el otro la implantación de metodologías activas sería lo ideal pero hay colegios por ejemplo que, de, que conozco que al asignar deberes para casa les va muy bien porque los alumnos y las familias responden muy bien y les ayuda a afianzar lo aprendido en clase, aunque bueno esto sería, habría que verlo y analizarlo más detenidamente, pero en el caso de mi centro el mandar deberes lo único que hace es aumentar más la brecha entre los que pueden hacerlo en casa y los que no, entre los que tienen ayuda en casa y los que no la tienen porque no llegan hasta las tantas o están solo en casa, solos en casa hasta altas horas de la noche. Y encima, a estos pobres que por la causa que sea no pueden hacer sus deberes, encima los tenemos que penalizar. ¿Les ponemos negativos o no sé, lo que sea que, que se califiquen los deberes? ¿Dónde está la inclusión aquí? ¿Dónde está la atención a la diversidad? A los defensores a ultranza de la enseñanza tradicional yo les diría que hicieran un, una fácil comprobación, un sencillo experimento. Después de realizar el tipo de evaluación estrella que se suele hacer con, este, con estas metodologías, es decir, el examen ex, escrito, en el que el niño expulsa de su cuerpo tal y cual el exorcismo toda la información que, que se ha empollado el día anterior y, y bueno y en el caso de los alumnos más responsables algunos días antes por supuesto os animo a que un mes después o un par de meses después les paséis el mismo examen cuántos creéis que van a sacar las mismas notas cuántos creéis que van a aprobar cuántos han retenido esa valiosa información que, que, le, que le da el profesor o posee el libro de texto es esto aprender para esto perdemos el tiempo dominando la asignatura para que después les quede un pequeño porcentaje de lo que decimos, bajo mi punto de vista, es absurdo. Vamos a intentar que el aprendizaje perdure, que deje una huella en los alumnos. Para finalizar, voy a resumir, bajo mi punto de vista, las claves de, de lo que el cambio educativo debe significar, para no enrollarme mucho más en el tema y no repetir lo escrito en, en el artículo, que podéis leer tranquilamente en mi, en mi página web. Primero, hacer a los alumnos protagonistas de su aprendizaje, hacerles agentes activos y crear verdaderas experiencias de aprendizaje en las aulas. Experiencias. De esta manera podemos hacer que los aprendizajes perduren al ser auténticas vivencias. Contar con la opinión de los alumnos es muy importante. Como dice Juan José Vergara, aprendo porque quiero. No aprende, no aprende, los niños no aprenden cuando, cuando el profesor quiere. En segundo lugar, dejemos los libros de texto atrás como única fuente de conocimientos. Es ilógico, tenemos muchas otras fuentes y recursos a los que poder acudir, aparte del libro de texto, para moldar el aprendizaje a nuestras necesidades y que no, que no lo diga ese libro en cuestión es lo que te, que es lo que tenemos que aprender a pie juntillas. Usemoslos, pero como, como una fuente más, como un recurso más. Tercero, hay que darle una vuelta a la evaluación. No podemos medir lo que sabe el alumno con tan solo un examen o varios, y solo por escrito. Hay muchas maneras de recoger evidencias de los aprendizajes de los alumnos, de que realmente se está produciendo un aprendizaje. No nos quedemos solo con los exámenes escritos, por favor, y con las calificaciones numéricas. Calificar no es evaluar y queremos que los niños vengan a la escuela a aprender, no a aprobar. Y lo que estamos haciendo con los métodos tradicionales es lo último. Otra parte importante es la formación permanente del profesorado. Debemos estar a la última y en constante formación. Como dije antes, tenemos el futuro de niños en nuestras manos. Si piensas que ya haces suficiente en tu aula y que nadie puede decirte que hagas horas extra o que hagas formaciones, que lo he escuchado, por eso lo comento, pues deja, deja la profesión, de verdad. El ser maestro significa mucho más que ir al aula a dar tus clases. Tenemos una gran responsabilidad. Me parece fundamental e imprescindible estar formado en lo último en educación, así como ocurre en cualquier otra disciplina. Por favor, pensad esto. ¿Dejaríais que un cirujano que no se ha formado en las últimas técnicas o tendencias en medicina os operara? Pues ¿por qué?, nos tiene que dar igual en educación. Y por último, pero no menos importante, el trabajo colaborativo y en equipo de los profesores. El darle al centro un sentido de unidad, de remar todos en la misma dirección. Y no solo dentro del colegio. Compartir fuera, fuera de las paredes de, de nuestro centro. Aportar cosas para este maravilloso claustro virtual que la tecnología hace posible y del que yo tanto me he beneficiado. Compartir, compartir y compartir. ¿Crees que me he dejado algo o algo en lo que no estés de acuerdo? Puedes dejar tus comentarios en Twitter, recuerda soy David davidsantos-a o en píldorasdeducacion.com en la entrada del episodio donde también puedes encontrar otras formas de, de contactar conmigo. Os recuerdo que también podéis mandarme vuestros audios con los deseos para el curso que viene, espero vuestras colaboraciones, cuantos más seamos, mejor. Si os ha gustado el episodio, agradezco vuestras valoraciones en la aplicación de Apple Podcast o en vuestra aplicación de podcast favorita. Y lo que es más importante, si realmente te ha gustado, recomienda el podcast a un profe que crees que también le vaya a gustar o beneficiarse de él. Con solo uno es suficiente. De esta manera, ayudarás a crecer la audiencia y lo que es mejor, a contribuir a que más profes se sumen al carro del cambio. Os deseo que sigáis disfrutando de estas merecidas vacaciones y que aparte de escuchar mi podcast, tengáis mucho tiempo reconstituyente y para desconectar, que es muy necesario Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud